0: Ok, sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast infalible. Como es costumbre, siempre los saludo. Soy Misael, me dicen El Bocho, y hoy tengo el gusto de presentar a un joven que, que es todo, todo un estuche de, de muchas cosas. Es licenciado en Administración, maestro en Finanzas, empresario, joven eh, ha ocupado algunos cargos en, dentro de la política en el estado de Tlaxcala, tanto como en su municipio, Zacatelco. Hoy, frente a mí, tengo el gusto de presentar a Pablo Meneses Pérez.
1: Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Misael. Yo sí te puedo decir bocho. Tú me puedes decir
0: como, como te sientes a gusto, <ríe> pues Pablo. Es que es muy
1: peculiar y ya tenemos muchos años de conocernos. La eh, verdad es que sí, yo te conozco como el bocho. Sí,
0: siempre, bueno... Con respeto, eso sí. No, no, claro. De por, sí, siempre ha sido así, Pablo. Aparte de que nos une un lazo familiar, ¿no? Sí. Eh, Pablo, bienvenido al estudio. Muchas gracias. Qué bueno que te animaste a venir a grabar un podcast aquí con tu servidor. El a,
1: a mí me encantan los podcasts. Creo que hace eh, mucho, mucho bien la cultura de los podcasts. Es un asunto muy dinámico y principalmente si se habla de cosas que que son relevantes para la sociedad... Pues fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, es gigantesca la cultura del podcast y en México de unos años para acá ha comenzado. Creo que con lo de la pandemia se maximizó.
0: Ajá, Sí, yo y... también me empecé a dar cuenta. De hecho, nosotros empezamos infalible eh, gracias a mi esposa. Eh, empezamos a tratar de hacerlo y lo empezamos en la pandemia, pero eh, pues ya sabes, se atravesó el que nadie salía de casa, el que eh, pues había miedo. Entonces, como que también los invitados me, siempre me daban fechas para venir. Pero hoy ya está un poco más tranquilo, ¿no? Y ya podemos saludarnos más.
1: Muy buena iniciativa.
0: No, pero Pablo, cuéntanos, ¿qué empresario? Empresario, aparte eres muy joven, Pablo, ¿no?
1: Pues ya no tanto, ya se me está acabando ese discurso. Estoy por cumplir, primeramente Dios, eh, noviembre de 33 años. Entonces, ya no te creas. O sea... <risa> Creo que todavía a los 30 se podía decir, pero bueno, sí bueno, me siento.
0: ¿Sabes a qué me refiero? Que cuando digo joven empresario, o sea, desde muy joven empezaste a ser un empresario triunfador, ¿no? Más porque vienes con unos estudios y vienes eres una persona muy preparada, licenciado en, en administración, ¿no? Y sí. maestro en finanzas. Eh, ¿Qué cargos has ocupado, Pablo?
1: Bueno, sí eh, he sido secretario técnico en el Congreso. He sido director del organismo operador de agua potable y alcantarillado de la ciudad donde vivimos. He sido tesorero municipal de otro de otro municipio. He sido funcionario público federal en la Secretaría de Economía. Y parece que nada más.
0: Sí. Pablo, eh, el agua. El agua es un tema muy importante en Zacatelco. Y creo que ese fue uno de tus últimos cargos dentro de
1: la política. Sí, fíjate que me, me ha enganchado mucho el tema y Me han invitado a participar en algunos talleres Que tienen que ver con, con el asunto del agua Y me, me encantó, creo que ha sido de mis eh, trabajos favoritos Porque tiene una connotación social muy importante Todos somos usuarios del agua Y todos tenemos una opinión siempre respecto del servicio Normalmente es negativa, ¿no? Sí, <risa> siempre este, opinamos para quejarnos de las deficiencias que tiene el servicio y por supuesto que las tiene.
0: Aunque fíjate que vivimos en un lugar donde no sé si en abundancia todavía tengamos agua, pero realmente no nos falta.
1: No nos falta, no nos falta y tiene mucho que ver con la geografía del lugar, porque si lo notas, estamos en las faldas de la Malinci. Entonces, sí, claro. todo el deshielo de la montaña. Bueno, y también en una en una cordillera que hace con los volcanes de Popocatépetl, y está pero entonces estamos en la planice, entonces todo el agua que baja aquí alimenta los mantos freáticos en los que nosotros nos encontramos. Y sí, es cierto que Zacatelco tiene de buena calidad y abundante agua.
0: Y fíjate que se llega a desperdiciar tanto y sabes que... Eh pues tenemos los amillales ¿no? Aunque también eh, ha bajado el, el nivel ¿no? de intensidad con el que salía.
1: Sí, eh, ya, no, ya no tienen la presión que tenían. Además de que sí les hemos metido mano al respecto. La, las últimas obras que se hicieron tienen, si bien considero que fueron planeadas y cuidadas, y al final de cuentas es una intervención a la naturaleza. ¿Y, ¿y
0: eso le afecta?
1: Sí, sí, sí. Todo lo que hacemos nosotros, los humanos, como intervenir de manera industrial al, a los cuerpos de agua naturales, afecta. No quiere decir precisamente que, que es un crimen y que se va a acabar el agua. No, no, entiendo. Quiere decir que lo, estamos, lo que sea que toquemos, pues, tiene una repercusión. Pero bueno, y eso es un muy buen momento para hablar del tema, porque precisamente estamos a un mes... De que cambió la administración. Sí, un mes, exactamente. Exactamente, un mes. Y yo tuve la oportunidad de, de colaborar en la gestión municipal pasada. Pero me agrada hablar del tema eh, sin, sin la etiqueta de haber sido funcionario de la administración pasada. Okay. Porque este es un tema que trasciende el tema político. Yo he escuchado algunos episodios de, de tu podcast y creo que te vas mucho a lo político. Yo no soy político y me mantengo muy al margen de ese tema. Eh, para mí, mi perfil es más técnico, y el tema del agua yo lo abordo desde el punto de vista técnico. Pues, ¿qué pasa? Que, que, que no porque mmm, cambiemos al alcalde o, o al director del organismo operador, pues los problemas mágicamente se van a resolver. ¿no? Te entiendo. Y tampoco quiere decir... Que ahora, eh, porque cambió un partido político, eh, también ya no vamos a pagar el agua. ¿no? O sea, creo que ese es un es un mal que tenemos en los en las ciudades todavía medianas como esta. Que politizamos mucho el tema y la gente, cuando, cuando me tocó eh, participar como director, pues... ¿De pronto llega a relacionar la popularidad del político que encabeza el gobierno ¿Sí? con el pago del servicio?
0: ¿no? Mm, vamos a ser más directos. ¿Qué,
1: qué es? ¿Qué dices? Es mi cuate y me hago... Pasa de todo. Mira, llega una persona eh, que fue requerida de manera vía oficio... Okay. Porque en la base de datos tenemos registrado que tiene una deuda de X número de años, ¿no? Si no, no envías un oficio. Claro. Y se acerca la persona, pasa de todo, pero en los casos más drásticos llegan molestos. Y hay dos cosas. O te dicen que son compadres del alcalde ¿Sí? y <risa> que le apoyaron en su campaña y que cómo, cómo nos atrevemos ¿no? a, a cobrar el agua. O en el otro caso pasa que pues es que el alcalde no ha hecho nada, el alcalde no hace nada, ¿cómo se atreven a cobrar el agua? Es más, eh, no hay agua todos los días, ¿cómo me lo vas a cobrar? Entonces, eh, cuando nosotros, yo le llamo romantizar el tema, opinamos que si los regidores que no hacen nada, que si los funcionarios eh, se roban el dinero... Y, y cosas por el estilo, pues entonces ya caemos eh, en algo que no va a tener nunca una propuesta de solución. ¿no? Y aquí se trata, y, y yo estoy aquí desde mi trinchera de ciudadano, para opinar sobre la forma en la que podemos aportar, como te dije, más allá de politizar el tema o de romantizarlo también. Sí,
0: te entiendo, Pablo. Eh, ¿Qué crees que es mejor? ¿Separar el agua de la presidencia?
1: Actualmente eh, en nuestra ciudad eh, tenemos un organismo <coughs> descentralizado, de alguna forma, y eso permite muchas cosas. El hecho de que el organismo maneje su propio presupuesto, principalmente, es un arma de doble filo. Por un lado, eh, tiene los recursos para proveer del mantenimiento necesario. Pero también, ¿qué pasa cuando el organismo se queda sin recursos? Pues entonces tiene que entrar al kit, el presupuesto corriente del ayuntamiento. Claro. Porque pues lo que sí no puede pasar es que el pueblo se quede sin agua. Y ahí, aquí tengo algunos datos. Sí. La gente cree, o de pronto creemos, no, no, no me dejó de pasar a mí, pues que es una mina de oro, ¿no? Administrar el, el la parte la dirección, de, en la dirección del agua potable ¿Pero
0: cuánto pagas tú de luz aquí en tu casa? Mm, aproximadamente bimestrales 300 pesos entre 280, 320 en ese, en ese rango más o menos está
1: el, ¿Para cubrir el costo de los pozos? operándolos, estamos hablando de un costo aproximado mensual entre 600 y 700 mil pesos mensuales. En tu casa son bimestrales. Claro. Ahí el recibo llega mensual. Entonces, eh, imagínate, pues eso es una cantidad importante. Es mucha lana, mano. La verdad, sí. Y, y créeme que no es lo mismo eh, pues verlo desde una perspectiva de ciudadano de que puedes llegar a decir que el agua está cara. Y luego de, del lado del compromiso que tienes, llámale como quieras, pero a ver, ¿a poco si viene aquí CFE y te dice, oye, no has pagado? ¿Cómo te les pones, no?
0: Eh, pues mira, yo soy un, siempre me he manejado con, como una persona razonable, o sea, si <risa> vienen y me demuestran que no he pagado, pues tengo que admitirlo, Oye,
1: ¿no? pero te enojas.
0: No, 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 <risa> Los no, sabes, no, tampoco puedo, porque finalmente <risa> no, vienen con eh, vienen enseñándome con pruebas, ¿sabes qué? Mira, no has pagado. Entonces, a lo mejor lo que yo puedo hacer, yo sé por qué no he pagado. Todo el mundo sabe por qué no ha pagado. Claro. No nos podemos engañar, Pablo.
1: Incluso si no te llega el recibo. Te eh, preocupas. Eso, sí, claro. Y, y, y de pronto dices, oye, este, pues ya hay que hay que ir a buscar, este, a preguntar, ¿no? ¿Por qué no llegó y, y pagar? Bueno, pero, pero qué pasa cuando te, te cobran el agua? Pues te digo que la, la mayoría, el 80% de las reacciones son de molestia, de por qué tanto, de no, eso está, estás mal eh, y siempre tratando de evadir la responsabilidad como como buenos latinoamericanos, ¿no? Sí, claro. Eso, eso no es mi, eso no, no, eso no es cierto, eso no me pasó a mí. Pero bueno, aparte ese es el costo. El costo más alto para extraer el agua. Sí. El costo de la energía eléctrica, ¿no? Para que el pozo... Sí, la sí, gente trabajo. dice, La gente dice, pues que el agua la manda de Dios. La gente dice, es que es un derecho, está como un derecho universal el acceso al agua. Pero lo que pasa es que si bien el agua la manda a Dios... De, tenemos que extraerla de los mantos acuíferos y tenemos que entubarla para que tú puedas abrir una llave y llegue a tu casa. ¿no? Eso,
0: eso, yo no me acuerdo quién decía ese eslogan de que Dios manda el agua, pero no la entuba.
1: Esa es la realidad. <risa> y, este, y cuando una persona me decía, es que mira, dice aquí que es un derecho. Entonces yo le dije, con mucho gusto, yo no le voy a negar el servicio del agua. Vaya usted al pozo, lleve sus garrafones o sus toneles, abra la compuerta y tome el agua que ocupe. La que necesite, porque es su derecho como, como ciudadano mexicano y de esta ciudad. Como humano. Sí, sí, sí. Pero ya para que llegue a tu casa por una tubería que tiene que estar en buenas condiciones y tú abras la llave en el momento en que se te antoja y tengas agua, pues eso ya, te, eso ya genera un costo adicional. Ahora, aparte, hay otro costo que, que normalmente no, no tomamos en cuenta. Una cosa es la extracción y otra cosa es la recolección de las aguas residuales. Sí. Lo que, con lo que llamamos el drenaje, ¿no? El drenaje. Eso va ah. junto, ¿no? ¿A qué
0: te refieres con junto? Va un... junto de que cuando te hacen una. Eh, cuando tú vas y contratas el servicio de agua, te ofrecen el de drenaje. Y el todo. del drenaje.
1: Ok. Y también lo comenzamos a cobrar en gestión. Porque, o sea, por ponerte un, un dato, se pagan trimestralmente 400 pesos a Conagua por las descargas. Este monto varía dependiendo de qué tan contaminada está el agua después de un estudio que hacen a dónde se descarga el agua. Entonces, pagamos la, la, las descargas a Conagua. Pero aparte, independientemente del costo de Conagua, tiene costo el mantenimiento del drenaje. Cuando el drenaje se ensolva. Sí, pues hay veces las personas este, sí, trabajando. O cuando ya el drenaje cumplió su vida útil, hay, pues que, hay cambiar, que cambiarlo. ¿no? Y de
0: hecho hay muchas calles que todavía tienen tubos de concreto, ¿no? De concreto sí. Digo, pero como no les ha dado molestia, no se ha cambiado. No, pero cuando te
1: las da, exactamente.
0: Pero eso también, sabes que yo creo que eso también hace que se vayan contaminando los mantos acuíferos.
1: Claro. El,
0: ese tipo de tubo, ¿no?
1: Claro. Bueno, cuando, cuando el tubo tiene una fisura, entonces el Empieza drenaje el drenaje okay. se drena. Ajá. Entonces se va al subsuelo y entonces pues ya está contaminando el manto acuífero. Entonces es una serie de cosas mmm, que desde mi punto de vista tenemos que... ...que hacer conciencia como ciudadanos... ...a todos... ...todos tenemos... ...por allí algún detalle que mejorar... ...comenzando por mí, ¿no? Claro. Todos tenemos a, a algo que hacer, pero... De, ...lo principal es estar conscientes... ...porque muchas veces no, lo, no nos pasa por la cabeza... ...y como te dije, no, es una buena oportunidad... ...porque pues ahorita que... que cambia el gobierno... Eh, pues mi solidaridad... A, ...no tengo el gusto de conocer al nuevo director... Pero mi solidaridad, porque eh, yo sé que
0: es... ¿Sabes quién es? No. No, no, no. no. Bueno, hay una cosa, Pablo. Yo creo que tú mismo lo mencionaste al principio. Eres una persona eh, preparada y lo hablas técnicamente. Yo creo que nuestro director de agua potable... No sé, no, no tengo el gusto de conocerlo. Vamos a investigar. A lo mejor no saben qué es lo que se hace exactamente. Y ese es un problema que nos arrastra para que no se pueda hacer un buen trabajo, no lo crees,
1: sí el hecho de que no haya consecución en los, en los proyectos, mmm, atora mucho las cosas, y pues, mira, cada tres años sucede, sucede lo mismo, no llega un nuevo director, normalmente afina al, al presidente porque está en las facultades del presidente. Nombrarlo. A eso me refería con que tenemos un organismo relativamente autónomo. A final de cuentas, es facultad del presidente nombrarlo, y entonces eso lo vuelve pues, adscrito a la, a la presidencia municipal. Pero, pues, prácticamente como en todas las áreas, mmm, llegan todos con una nueva dinámica que normalmente cambia con todo lo que se venía trabajando. ¿no? Y hay algunas cosas buenas que vale la pena retomar de cada una de las administraciones. No nada más porque cambió el proyecto de político, que repito, yo no me meto en eso, eh, no debería de, de desecharse algunas acciones que, que deben de mantenerse emprendidas en estas áreas. Pero ojalá que le vaya muy bien a... Al nuevo director, a, en general, al nuevo a las autoridades que nos están... A la
0: nueva administración. A la nueva administración. Pablo, y tú, técnicamente hablando, ¿cuál es el consejo que puedes dar?
1: Híjole, pues ahí sí me voy a... Me voy a hacer jarakiri, porque cualquier cosa que yo aconseje, pues también van a decir tú, ¿por qué no lo hiciste, no? <risa> pero bueno, mira... Eh, bueno, pero digo... Te, que lo, lo, que, lo que sucede es que el gobierno tiene un campo de acción limitado si no se cuenta con el apoyo de los ciudadanos. O sea, el grueso de la población es el que tiene la solución. Mira, aquí te, te doy otro dato. Porque dice, dice allí una persona que, que admiro mucho, profesionalmente hablando, dato mata relato. Tenemos en el padrón 12.967 contratos. ¿Cuántos crees que pagan? Eh, Ponle 13.000. ¿De 13.000 cuántos crees que pagan? ¿3.000? Más o menos, el 25%. Entonces imagínate, si tenemos un 75% de personas que no pagan, y eso que están en el padrón aparte los que no están los que actúan de plano en la opacidad no los que le hablan un albañil rascan clandestinamente conectan su manguerita y ya tienen agua entonces si tan solo hiciéramos una cuenta de cuántas personas no pagan y pagarán ya no digas los adeudos anteriores no lo pasado pasado ya no digas multas, recargos que empiecen desde cero pero si tan solo pagaran el año corriente, pues entonces habría, esa es la solución, que haya recursos para que se pueda tecnificar el proceso. ¿Qué pasa con las bombas? Las bombas son como cualquier máquina, como cualquier auto. Necesitan mantenimiento. y Si no les das mantenimiento, pues entonces tienen un consumo más deficiente del combustible. En este caso... El, ...el insumo que es la energía eléctrica. Claro. O sea, para rápido, ¿no? Las máquinas viejas gastan más luz.
0: Entonces, ¿Contamos con máquinas viejas? Pff,
1: están viejísimas. Viejísimas. O sea, se van haciendo pequeños ajustes... A, ...o sea, mejoras de acuerdo al presupuesto... Eh, ...en el, los sistemas eléctricos. Pero si no todos hayan...
0: pagáramos el agua, tuviéramos mejores máquinas.
1: Claro, por supuesto... O sea, para empezar, mira, y esto es un dato muy interesante, ni siquiera tenemos suplida la necesidad de extracción de agua potable. En realidad quienes nos hacen el paro son los pozos agrícolas. No sé si sepas, pero en realidad tenemos eh, conectados a la red pozos agrícolas, de los cuales también la capacidad se hace cargo de, de, de la energía eléctrica. Tenemos ahorita tres conectados. Eh, creo
0: uno es este que está sobre la carretera. Ándale. es Y ese creo que en algún momento escuché que se descarga para Esquitla.
1: Sí, bueno, eh, se van alternando, ¿no? Okay. Un día para un barrio y otro día para otro barrio. Yo tuve la, la oportunidad de gestionar la rehabilitación de un pozo que estaba abandonado ...en la Politécnica... Por eso, ...por eso adquinaron las calles... ...pero la de atrás... ...y la universidad... ...estaba abandonado el pozo... ...lo rehabilitamos y lo logramos conectar a la red... ...bueno, así tenemos tres... ...pero si no fuera por esos tres pozos... ...que ni siquiera son del ayuntamiento... ...sino que son de uso agrícola... ...olvídalo, no habría agua... ...¿qué pasa también? Eh, ...es una solución... ...yo la considero práctica... Porque además de que el organismo operador ni el municipio tuvieron que erogar una inversión en, ¿qué implica? Terreno, eh, perforación, equipamiento de, de bombas y, y si le metes un tanque elevado, pues literalmente se eleva <ríe> y, y conexión. O sea, para quitar de eso, bueno, te agarras de la infraestructura que ya, que ya está operando. Pero la otra ventaja práctica es que el costo de energía eléctrica es de la mitad, la tarifa, perdón. La tarifa de los pozos por ser de uso agrícola cambia. Se paga menos. Mucho menos. Porque allí hay un convenio desde hace muchos años entre, entre las organizaciones, este, en este caso sería... Sader, ya no se llama Sagarpa. Ah, ok, entiendo. Y en la Comisión Federal de Electricidad, de que para los campesinos, pues por ser un asunto más noble que es para generar alimento y demás, producción, sí. pues entonces tienen una tarifa más, más Económica. noble. Y bueno, pero al final de cuentas, ¿sabes qué? dependes de agentes externos, porque hay una negociación con las asociaciones agrícolas para que te dejen conectarte. Pues nada es nada es gratis, ¿no? Sí, entiendo. Y ellos saben que te pueden hacer manita de porco porque necesitas el agua. Algunos de ellos son personas muy razonables, muy entendidas, los que porque les conviene porque tú pagas el agua, el costo de energía eléctrica, también para ellos. El recibo llega completo, aunque solo hayas usado la mitad del tiempo la bomba. Y la otra mitad la hayan usado <coughs> ellos. Sí, es el compromiso que hacen, supongo. Sí. Además de este, darles algunos incentivos adicionales. Pero bueno, ¿qué pasa con los casos de personas que se llegan a aprovechar de la situación? Y decir, secuestran el pozo y dicen, ¿quieres agua? Sí, pero A, B, C, D, Y entonces ya de pronto. Tal vez es una situación de, de, ¿cómo te digo, de secuestro, ¿no? Si fuera un gángster. No, y, y la gente y pide es, el agua. Sí, esto lo tienes que resolver en días. O sea, porque ¿cómo va a estar sin si agua la población? Pero, entonces, a tu pregunta de que si la gente pagara el agua, pues, pues sí, sí. Ahora, y a mí hablar de la problemática es, es de lo más fácil. Más extenso y más... Lo que menos nos puede ayudar. Yo siempre he dicho que el tema es de recaudación. ¿O será que mi formación, como dijiste, es financiera? Y siempre veo las cosas desde un punto de vista financiero. Al final no, de cuentas, pues Yo creo que sí, efectivamente. Si el... La
0: raíz del problema es la recaudación.
1: Sí, porque de esa forma eh, se puede mejorar el servicio, eficientar el consumo de energía eléctrica utilizando equipos con, con, de, con más tecnología. Uh -huh. Y a su vez también eh, es más fácil que, que a mediano plazo se den mantenimiento a las redes de drenaje o redes de agua que lo requieren. Todo el mundo, por ejemplo, habla del tema de la planta de tratamiento, ¿no? Todo el mundo opina.
0: Sí, de hecho, aquí también en, las, en los podcasts cuando eran candidatos hablaron de eso.
1: Todo el mundo, oye, qué gran idea, todo el mundo habla de plantas de tratamiento. Imagínate, no podemos ni pagar la, la, la energía eléctrica para el consumo, para la extracción. ¿De cuánto crees que va a llegar el recibo? de luz, de una planta de tratamiento. ¿Quién lo va a pagar? Porque de pronto este, se habla de la gestión de recursos extraordinarios para, para la construcción de la planta. Sí se llegó a dar en algunas otras administraciones, de hecho hay varias plantas de tratamiento en el Estado, pero que no operan. ¿Por qué no operan? Bueno, ¿a dónde te, te late que construyamos la planta? Por, por, eh, por un asunto... De colgarse la medallita que se construya aquí en, en Zacatelco. Okay. Las descargas de Zacatelco traen descargas también de, otros, de otras de ciudades. ¿no? ¿sí? Bueno, y entonces quién va a pagar la luz. El gobierno del estado, el gobierno del municipio de Zacatelco, el gobierno, lo, los gobiernos que descarguen aquí, con agua, Comisión Estatal del Agua. Yo creo que lo más sano que lo es que lo. ...pagarán todos,
0: ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor el gobierno del estado no... ...porque te va a decir... ...yo te doy para que la hagas...
1: ...la función te toca a ti... Ya tenemos el caso... ...ya, ya está... ...y hay varias plantas en el estado... ...construidas... ...que fueron incluso equipadas... ...pero que no operan... ...porque no hay con qué echarlas a andar... ...y hablo concretamente del costo de energía eléctrica... ...que debe llegar a ser millonario... ...entonces... Eh, está este tema romántico del agua y de que contaminamos y esto y el otro y, y a todo el mundo ay pues una planta de tratamiento sí pero bueno o sea estamos hablando de dimensiones económicas superiores a las que a las que nos podríamos enfrentar en este momento mira eh, la solución que yo digo y que a nadie le gusta pero no me importa porque como yo no soy político
0: <risa> sí sí
1: lo que se requiere desde mi punto de vista es inversión privada
0: a ese punto, iba.
1: Ok. A ver, pregúntame. No, no,
0: no. no. Técnicamente, como has, te has presentado, ¿tú crees que el agua en Zacaterco se deba de privatizar?
1: Si no, eh, si no hay un, un plan financiero para inyectarle recursos y hacer eficiente... En un primer plano, el proceso de la recaudación, entonces sí se debe de tercerizar, al menos el cobro. El cobro. A ver. No dejarlo todo
0: en manos de la. del. no sé, de un empresario.
1: Que... Pues es un tema, otra vez, muy controvertido, pero mira, ¿qué pasa con, con la ciudad vecina de Puebla? Mm. Gigantesca. Sí. Y el gobierno concesionó un organismo que se llama Agua de Puebla para Todos. Sí. Y es, un, es una empresa privada. Sí. Oye, tienen tiene en tu casa un medidor. Sí, sí. Un contador sí, claro. de agua, de tu consumo de agua. entonces te llega tu recibo, como si fuera de teléfono, como si fuera de, de luz. Eh, te cobran el el metro cúbico de agua consumida mensualmente, te llega un recibo, puedes pagar en Oxxo, pues ya sabes transferir o descarga la aplicación y, y, y aquí pagas lo que consumes, uno. Entonces, ahí ya le piensas, ¿no? Hasta el, el tiempo que, que te toma ducharte o si tienes un jardín muy bonito, pues le eh, ves la manera de optimizar el riego, ¿no? O, o, o ya captas el agua, ¿no? Mejor. Pues le, 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 te vuelves creativo. Exacto. Y, la necesidad te hace. Exacto. Y en segundo lugar, pagas porque pagas. <ríe> es lo mismo que de CFE, ¿no? No pagas, pues te la cortan. Aquí no hay de que quiero hablar con el director, ¿no? <ríe> o es que el gobernador no está haciendo las cosas bien, no, no. no, no. De entrada no tienes agua. Entonces, este, ¿qué sucede? Pues el agua se paga porque se paga. ¿A las, a las buenas o a las malas. Y entonces eso me refiero con que mientras no haya una inversión... ...en la tecnificación del proceso...
0: ¿De la recaudación? De la
1: recaudación. Mira... Y... Mandan a cobrar... A, a, o las personas que, que envían con una notificación van con un con un espíritu de, de desánimo porque son las personas a las que más maltratan los ciudadanos, ¿no? Sí, Se, sí, es, sí, con ellos te desquitas primero. Exactamente. Entonces, parece castigo, ¿no? Si, te, si te, Tú trabajas en la organización y te dicen, oye, te, 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 te toca ir a a notificar o a hacer cortes, ya sabes que o sea, te puede pasar Vas a de tener todo. un mal día. Sí, sí, la neta. Sí, y entonces, ¿qué, qué se necesita? Pues primero que nada, esa, esa primera línea de batalla, pues hay que equiparlos, ¿no? Con una unidad, con una unidad digna, para que anden, en, imagínate, caminando todo el pueblo notificando, pues está complicado. Que tengan tecnología, ¿no? Un mínimo, un, un una tablet con la base de datos aquí actualizada. Sí, para
0: que no haya el que, te, el que salga y te diga, no, está mal, yo ya pagué, no encuentro mi recibo, venga tal día.
1: Ándale, ¿no? A ver, aquí está. Y aquí. por otro lado, también tenemos que acercarnos al usuario para que pague. Llevar una terminal bancaria, que hoy en día no es cosa del otro mundo, ¿no? Están estas cositas que le hacen sí, sí, el celular, clip, ¿no? Ah, bueno. por ejemplo. Y bueno, señor, a ver, aquí está. Pásale la tarjeta, meses sin intereses, o, o cómo le hacemos, ¿no? Porque muchas veces es de que, bueno, sí, está bien, ya, 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 voy a pagar. Ah, bueno, pues sí, pues vaya la presidencia. Y entonces ya en ese, entonces, también se lo complicamos al usuario, ¿no? Tendríamos que tener también ya esos sistemas que ni siquiera son ya modernos, o sea, son ya normales, sí, sí, claro, ¿no?
0: Ya cualquiera lo tiene, ¿no? Pues Tú sí. hoy en día te puedes comprar eh, una terminal... Claro. Y puedes cobrar lo que tú quieras.
1: Claro, tú vas a la tiendita y ya... ¿no? Sí, pásale aquí la tarjeta.
0: Y también no es algo caro.
1: No no, 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 no. No es nada del otro mundo. Pero bueno, por eso te dije... Tecnificar el proceso de recaudación es el eslabón número uno. Con gente de entrada también lo más capacitada posible.
0: Capacitada me, me imagino que te refieres a amablemente,
1: ¿no? Pues en todos los niveles de inteligencia emocional... Sí, sí, sí. Porque, como te digo, te va a pasar de todo, ¿no? Entonces yo te, te reto a que tú te pongas a cobrar el agua, no, hombre, o sea, en dos días dices, sáquenme de aquí porque te toca de todo. Y bueno, este, pues sí, es gente capacitada, gente equipada y que tenga, y que tenga esta capacidad de resolver también. Porque muchas veces la gente, y muchas veces sí pasa, ¿no? Oye, pero es que yo, yo rento, ¿no? Por poner un ejemplo, yo rento, pues yo no sé qué onda, yo, yo le pago al dueño la renta y, y yo no sé por qué debe 10 años de agua. Y pues sí, pero yo la voy a cortar. Pues sí, pero espérame, y, y entonces hay todo tipo de controversias. O yo acabo de comprar la casa, ¿no? Me la vendió, este, la persona que debe me la vendió y yo no sabía que debía 20 mil pesos de agua. Déjame, le llamo. O, o, o pasa lo contrario que llegas este, a lo que parece una casa, abren el zaguán y adentro hay una vecindad. Y con una sola toma. Con una sola toma. Y, y llegas y pues, van a cortar el agua. ¿Y por qué no la han pagado? Y se voltean a ver entre las seis o siete casas que hay dentro y, y todavía se están peleando entre ellos, que, que ¿quién va a pagar el agua? Pues oye, <risa> o sea... <risa> ok, ok. El trabajo de campo, es, es, es allí está okay. la clave de la solución. Yo te aseguro que, que de esos casi 13.000 contratos que hay, que te, que te comenté, de, hay un universo gigantesco que no están registrados. ¿Y tú crees que aquí, en
0: este punto, se deben de incluir a los presidentes de comunidad? Digo, porque finalmente ellos son presidentes de comunidad y ellos conocen a la gente. Mm, o sea, a la pregunta de que si creo que se deberían. Eh... Sí, sí, que, que también ellos le deben de entrar a ese tipo de recaudación, porque mucho trabajo no tienen. Oh, mm -hmm. Hoy creo, por cierto, me, me... ¿Cómo se llama? Me... Me puse a ver eh, Facebook y vi la entrevista que le hacían a un can al presidente de la sección primera y muy orgullosamente lo están... Eh, entrevistando porque anda limpiando la barranca <risa> dices hay otras cosas pues mira digo ellos conocen la comunidad ellos saben también cómo poder hacer ese trabajo junto pero, con la persona
1: pero es, es muy idealista porque yo no yo no creo que, que se quieran aventar el tiro social que se implica de por sí los tienen los ciudadanos en la mira ¿por qué? por cualquier cosa o sea, se les culpa de todo, ¿no? Aunque dentro de sus esferas de competencia tengan muy pocas capacidades de resolver. Pero, pero, ¿tú te imaginas realmente que un presidente se quiere echar el tiro de, de andarle cobrando a los de su comunidad, pues cuando la, la mitad de la comunidad son su familia, ¿no? Mm.
0: <risa> o sea, su popularidad no, pero, se va a ir al suelo. Entonces. Pero también yo creo que no sé, yo creo que sí debe de entrarle, mano. ¿Por qué? Porque finalmente si el pueblo lo eligió es porque, eh, digo, la comunidad lo eligió, es porque la comunidad le tiene un respeto. ¿No? Sí, ¿No?
1: sí, sí. sí, sí. Digo, y
0: él que... también te puede hacer entender, ¿sabes qué? Mira, eh, ya llevas un atraso de tantos años, vamos a ver de qué manera arreglarlo. ¿Podrían colaborar? No tienes, no tienes todo el dinero, vamos a ver de qué manera
1: pagas. Pero tenemos que pagarlo. Claro. Mira, este... El costo del agua es otra cosa. Oye, pero es que ya subió, ¿por qué me la subieron si el año pasado este, yo pagué tanto, no? Por ejemplo, bueno, pues es que el costo de energía eléctrica subió para rápido, ¿no? es la respuesta. Ahora está muy igual muy trillado, pero es súper real el ejemplo del de litro de coca contra el litro de, de agua, ¿no? El, ¿Cuánto cuesta? Yo, yo casi no consumo Coca-Cola, eh, pero una Coca-Cola de dos litros vale una fortuna. Eh,
0: a ver, de dos litros... Vamos a hablar de algo retornable, porque uh -huh. lo sí, retornable sí, es más barato. ¿no? más barato Por ejemplo, la, la más popular es la de dos litros y medio y tiene un costo de 28 pesos
1: en ese margen, de 28 a 30 pesos, dos litros y medio de Coca-Cola. Pues imagínate este si tasáramos el, el litro de Coca-Cola contra el litro de, de agua potable. no Ahora, si hablamos del de costo del agua
0: embotellada... Pues dependiendo de la marca. Pero claro,
1: es carísimo.
0: 12 pesos, la más popular que es Bonafont.
1: Sí, imagínate. Oye, ¿has visto ese documental de Zac Efron? No. Eh, eh, tiene un capítulo sobre el agua que me pareció súper interesante. Eh, ¿Qué dice? En Francia, la encargada del organismo operador de agua potable de Francia. Primer mundo, dice una frase, el agua embotellada es el mayor fraude del mundo y, y pasan allí como el sistema de, de filtración y ozonificación para purificación del agua y, y pues hay dispensadores de agua públicos en toda Francia y en toda Europa en general. La gente anda con su botellita y la rellena y no tiene por qué pagar Bonafont ni gel ni pura ni nada por el estilo. De hecho, una de mis iniciativas fue este, poner un purificador de este estilo en el parque. Porque imagínate, tenemos en el parque, debajo del parque,
0: una hay, un,
1: hay un manto acuífero increíble. Tenemos un pozo sí. de extracción sí. directo de ese manto acuífero. Entonces es, es agua muy pura porque este, es clorada ya después de la después de la extracción. Conectamos directo del pozo un purificador de agua. Público, para que todas las... Y en el contexto del Día Mundial del Agua del año 2017, inauguramos el purificador y repartimos botellas reutilizables para que se despacharan el agüita. ¿Quiénes? Pues todos los que antes de la pandemia usaban del parque. Todos los estudiantes que tú sabes que están allí. Sí, claro. Y entonces eso tendría que ser una cultura súper popular. Tengas tu vasito y, y lo rellenes allí. Tienes tú un bebedero, es más, si no llevas vaso, pues como los gringos, ¿no? Le haces... No, pues también lo hacías de chavo en la escuela. Boca de jarro, claro que sí.
0: ¿No? Así la tomábamos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Lo quitaron, ¿no? Ha sido tremendamente vandalizado. Desde la pandemia no me he ido a parar al parque, pero, pero eh, sufrió todo tipo de vandalismo el, el purificador. Cuando en realidad tendría que haberse replicado a todas las comunidades tener un purificador de agua. ¿Y no lo cuidaron? O no lo cuidamos. O no. Bueno,
0: es... yo realmente pocas veces ando en el parque.
1: Pero allí está la prueba de que no tendríamos por qué este desconocer estos temas. Es un asunto, como te dije, primero que nada de conciencia. Se habla del de tema del río Zahuapan de manera muy romántica, ¿no? Igual. Ya hicieron estudios todas las universidades, creo que ya, ya te imaginarás que Harvard y que no sé qué. este Pero nunca se, se trabaja nada.
0: Todo se queda en el estudio,
1: todo se queda en el estudio y en una bonita charla. Oye, Pablo, y hablando de cultura
0: sobre el agua, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo, cómo la podemos cuidar?
1: Mm. 8 de cada 10 litros que se consumen de agua en las casas ¿Sí? eh, Son por descargas del WC
0: ¿Hay solución? ¿Baños secos?
1: Bueno, es una, es una tecnología que está en proceso De hecho, hay otro documental de Bill Gates Donde habla de Bill Gates, ¿no? Sí, claro cuando se retira del Consejo, como presidente del Consejo de Microsoft, se propone su primer acto social es resolver el tema de la contaminación del agua. Y, y, y eh, institucionalizó en Estados Unidos un concurso con un premio de seis cifras para propuestas de innovación sobre baños secos. Ya hay mucho. Yo he estado viendo
0: y he visto que ya en Europa ya hay baños secos y, y mucho se da en las tiny house, las casas uh -huh. pequeñas. Sí. Y, y posteriormente eh, lo sacan y lo ocupan para composta y así se la llevan. Y hay una compañía, claro. Hay compañías que se dedican a, a recoger los desechos para hacerlos
1: composta. sí. Eh, claro me parece que eso también será un documental ¿no?
0: Eh, bueno yo lo he visto en algunos videos porque se me hizo muy interesante lo de las tiny house <risa> que dices soy soltero y nada más ocupo el espacio y no edifico una casa grande que en algún momento
1: bueno es que en Europa la gente es usuaria de la ciudad más que de la casa en realidad si vives en una ciudad bonita, en primer mundo, pues qué rayos estás encerrado en tu casa, ¿no? Te sales a, a, los parques. a, a hacer uso y goce de, de la ciudad. Mira, eh, sí hay este tema de baños secos. Estamos verdes, pero hay gente aquí en Zacatelco que, que está trabajando en esos temas y que ojalá que el gobierno ni siquiera local, pero al menos el gobierno estatal logra incentivar en algún momento porque esto es una transición el uso. Pasó como los focos ahorradores que CFE, ¿no? Te, te, te,
0: ¿Te cambiaba los focos, anda, no creo te al principio. Los
1: focos, ¿no? Está pasando con el calentador solar. Es una tecnología muy antigua, pero que hasta apenas está...
0: Y se ha hecho muy funcional, ¿no? Finalmente, funcional. y el otro día igual veía un, una crítica de alguien que decía que es el único invento que en, el, en el que todos salen ganando. Dice, gana el que lo hace, gana el que lo importa, gana el usuario,
1: uh -huh. todos ganan. Tienen una eficiencia increíble. Y, y bueno, por eso hablo de estas transiciones que hemos ido recorriendo, que ojalá pronto veamos eso, porque yo creo que es una de las cosas que en unos años las futuras generaciones van a decir, ¿qué? ¿Cómo que al agua limpia le echaban los desechos y la, y la botaban al drenaje, O sea, ¿por qué hacían eso, no? Sí, te entiendo. Si lo ves en perspectiva, es algo muy tonto. Tomar agua limpia, agua potable, que costó un dinero al extraerla, llevarla a tu casa, y lo que tú haces, es pues, contaminarla. La cagas.
0: <risa> ¿No? Pues sí.
1: Entonces, a tu pregunta de que sobre cultura del agua se pueda hacer algo, pues yo te di un dato, ¿no? 8 de cada 10 litros que, que se consumen en una casa promedio, tienen que ver con... Con las descargas del WC. O cuando, cuando lavamos este lavadora, pues que el jabón sea biodegradable. Es un crimen que se utilice en, que le eches este, un agente químico que no es biodegradable al agua. Porque es lo más difícil de, de purificar de ¿Sí? los, en los procesos de tratamiento de aguas, lo más difícil es el jabón. Te entiendo y, y eso es lo que más complica que vuelva al ciclo el agua.
0: Yo creo que lo, lo decíamos hace rato. Yo creo que también, pues, hay que empezar a captar agua, ¿no? En tu casa, en sí. tu azotea.
1: Sí. Sí, sí, es una buena Pero lesión. hay una
0: técnica, ¿no? Después de que llega tu, digamos que tú la tú la captas, digamos que a lo mejor la pones en un rotoplas. Sí. El agua no es completamente limpia, ¿no? Pero creo que hay una técnica, ¿no? para purificarla mira, y que la puedas usar para tus jardines.
1: No necesitas... mira, para jardín no necesitas purificarla. Porque al contrario, o sea, así como viene el agua. Ah, es...
0: Bueno, ok, en ese caso para los jardines no es problema, pero para, por ejemplo, hacerlo para. hacerla para uso. para que te bañes.
1: Complicado, pero sí la podrías usar para las descargas del inodoro.
0: Que sería lo.
1: Pues sería lo más lógico, ¿no? O que el agua que se utilizó después de. utilizar. de lavar los trastes o. O de lavar la ropa, si es que utilizas eh, jabones biodegradables, se pueda reutilizar para, para esos fines. Pero mira, es muy difícil realmente que, que cada una de las familias de las ciudades implemente, por así decirlo, tecnología en este aspecto. Sabemos que la situación para todos está complicada y estamos viendo la verdad es que...
0: Bueno, pero hablemos de un futuro, ¿no? A lo mejor por el momento sí sabemos de la situación que es complicada, pero posteriormente... O es más, es cuestión de voluntad
1: también. Es cuestión de voluntad, sí. Pero, pero por eso yo regreso al punto donde empezamos, donde al menos lo que sí podemos hacer como sociedad, como comunidad, es cumplir con nuestra obligación económica. Ahí sí, como que por así decirlo, responsabilizar a las autoridades competentes de que hagan su chamba, siempre y cuando nosotros como sociedad pues, estamos apoyando. Otra vez en este ejemplo del de, de documental de Sacrefront de la ministra del agua, y digo, impresionante sus técnicas de, de purificación del agua. Sí. Pero la tasa tributaria de ese país es altísima. O sea, la gente que vive en ese país paga impuestos de manera seria. Y, y entonces regresamos a la parte donde al tener la captación que se requiere, pues entonces las autoridades implementan de manera creativa las soluciones que se requieren. Y ese es el ciclo, como lo del... Este, Echarle leña al fuego, pero es que no arde. Pero es que primero tienes que echar leña. No, hasta que arda. Pues ahí, espérate.
0: Pues sí, Pablo, te entiendo. Pues esperemos que esta nueva administración se ponga creativo.
1: Que les vaya bien y que. porque así nos va a ir bien a todos. Claro. Porque eh, siempre hay opiniones del, del nuevo alcalde o de los nuevos directores de área, eh, pero aquí ya no se trata de ver qué tipo de, de personas son, ¿no? sino apoyar. Cómo los, los gringos tienen esta cultura de, de que no te preguntes qué puedo hacer, tu gobierno por ti, pregúntate qué, puedas, qué puedes hacer tú por tu gobierno, ¿no? por tu nación me parece.
0: Sí, son muy nacionalistas ellos.
1: Sí, y no digo que, que eso sea del todo correcto porque ya entran otros asuntos sociales que racismo y demás. Pero bueno, digo, nosotros sin, sin caer en, en fanatismos, pues creo que podemos...
0: Yo creo que somos muy... No sé cómo llamarlo. Por eso
1: tenemos una denominación amigo, y se llama malinchistas malinchistas.
0: <risa> el otro día platicaba con un cliente, <coughs> llegó a tomarse algo ahí a,
1: a Malta y... y empezamos a platicar. A ver, platíquenos de Malta, una vez <risa> hace el comercial completo.
0: Eh, es donde puedes ir a tomarte una cerveza,
1: okay. solo para llevar. Excelente. Okay.
0: Y me dice, empezamos a hablar porque él me dice que fue a Orlando... Y que se dio cuenta cómo están las cosas, cómo, cómo se maneja y lo de la basura. Dice oye, allá no tiran la basura los mexicanos. Claro. Él fue de visita, eh. Uh -huh. Dice, todos los paisanos que van allá, dice, no tiran la basura. Claro. Y respetan el uno por uno. Y respetan los stop y manejan bien. Claro. Dice, y aquí no lo hacemos. Claro, ¿No? O sea, ¿te das cuenta te das cuenta cómo es que somos malinchistas?
1: Pues sí, 100%. Y en menores escalas pues, pasa con la ciudad de Puebla. De pronto respetamos más cuando vamos allá que cuando estamos en nuestra propia localidad. ¿A poco has visto que alguien en un auto en el centro de Puebla avienta así la basura del gancito no, 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 no lo he visto y, y aquí de pronto sí llega a pasar y te da un coraje, ¿no? si vas atrás dices, sí, ¿qué tienes en la cabeza, no? pues sí pero sí pasa Pablo
0: ¿algún mensaje que nos quieras dar?
1: me encanta hablar de ese tema muchas gracias por, por invitarnos. hay mucho que hacer ...y nada, que todos podemos colaborar...
0: ...para nuestro municipio...
1: ...para nuestro municipio... ...que al final de cuentas... ...me parece que no es... Eh, ...un agente externo... ...no está allá afuera y alejado... ¿no? ...sino es parte de nuestra vida cotidiana... ...para eso están las autoridades... ...y hay que respetarlas...
0: ...pues bien Pablo... ...pues... ...yo te agradezco mucho... El que tomaste la invitación, el que viniste a grabar. Un placer. El que nos hayas compartido el tema del agua. Con mucho gusto, mi estimado Bocho. Que hay que ser conscientes de cómo lo utilizamos, de que hay que contribuir pagando para que podamos tener mejor calidad de agua, mejor pues mejor agua, ¿no? Mejor es servicio, al menos. Servicio y mejor agua, ¿no? Sí. Digo, sí. porque un buen servicio te lleva una mejor agua, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho, Pablo. Eh, ojalá y vuelvas otro día. Con para mucho gusto. que platiquemos y que nos traigas otro tema importante.
1: Claro que sí. ¿No? Un saludo a todos.
0: Pues esta fue la voz de Pablo Meneses Pérez. Yo soy Misael y nos escuchamos muy pronto en otro podcast.